0: Olá, sejam bem-vindos, passando por aqui para falar um pouco sobre as indulgências. Entenda, de uma vez por todas, este maravilhoso benefício da graça de Deus para a nossa vida. Eu sou o padre Heriberto Mossato e este é o canal Peregrinos do Rocio. Deixe o seu joinha e se inscreva no canal. Deixe também seu comentário. De repente, o assunto que você propõe pode se tornar um vídeo ou um áudio como este, que também está sendo distribuído no Spotify, dado a sua importância. As indulgências, segundo uma definição, são a remissão diante de Deus das penas temporais meritadas pelos pecados já perdoados quanto à culpa que os fiéis em determinadas condições adquire para si mesmo ou para os falecidos mediante o ministério da igreja, a qual, como dispensadora da redenção, distribui os tesouros dos méritos de Cristo e dos santos. Uma definição, como vimos, muito clara, muito precisa. Mas falar de indulgência hoje é muito difícil porque se esqueceu este aspecto importantíssimo da nossa fé. E tem o seu fundamento justamente nos méritos de Cristo, na sua cruz, na sua paixão. As indulgências têm uma certa conotação meio que dramática, meio que medieval, sobretudo nos livros de história, quando se fala de Martinho Lutero, que por causa da, entre aspas, venda de indulgências, aconteceu a separação da igreja, enfim. Mas é preciso esclarecer justamente para que a gente entenda o que de fato significa a indulgência. E você vai ver que não tem nada a ver com o que está escrito nos livros de história. A indulgência é algo muito sério, mas para isso precisamos, antes de tudo, ter uma consciência profunda de que somos pecadores e Deus, na sua infinita misericórdia, quer nos salvar a todo custo. Este é o horizonte de fundo da doutrina das indulgências. Mas antes de falar das indulgências no seu sentido mais profundo, precisamos entender o que significa a comunhão dos santos. E o que tem a ver comunhão dos santos com indulgência? Somos a igreja que está em caminho. Somos peregrinos nesta terra, neste mundo rumo ao céu. Mas também há a igreja padecente que está no purgatório se purificando e a igreja triunfante que já vive a realidade do céu. Mas tudo isso se refere a uma única igreja. Por isso dizemos no creio, creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Porém, em formatos diversos, peregrinante, a igreja em purificação e a igreja do céu. O cristão que procura viver a santidade e luta contra o pecado não está sozinho nessa luta. A vida de cada um por meio de Cristo vive unida num laço maravilhoso à vida de todos os outros fiéis cristãos na sobrenatural unidade do corpo místico de Cristo, de maneira que se forma uma única pessoa mística. Corpo místico de Cristo, somos uma única igreja. A missa, por exemplo, ali está presente a igreja na sua totalidade. Não somente nós que estamos ali, peregrinantes, mas a igreja inteira está ali. De maneira que os santos, pelos seus méritos nos beneficiam com a sua santidade e as nossas orações também trazem benefícios para aqueles que estão no purgatório, também para nós, para os vivos. Por isso rezamos uns pelos outros. Somos uma só igreja. Nós aqui ainda vivos, os que estão em purificação e aqueles que já estão na glória eterna. Existe então um vínculo de caridade uma troca de bens, de maneira que a gente reza por aqueles que estão no purgatório e eles rezam por nós. Os santos se intercedem diante da Santíssima Trindade para nós e é justamente este intercâmbio de bens que é belíssimo. Creio na comunhão dos santos, este artigo da fé que é importantíssimo e professamos nas missas e quantas vezes dizemos sem entendermos o seu real significado. A mais bela definição de igreja, corpo místico de Cristo. Dessa forma, nós, pecadores, podemos fazer um caminho de conversão contando com a intercessão daqueles que nos precederam no céu e que nos ajudam a ser novas criaturas. Este bem espiritual é chamado de tesouro da igreja. Todos podem se beneficiar deste tesouro. E o centro de tudo isso é o Cristo Redentor, o seu incalculável, infinito e inesgotável valor que a expiação e méritos de Cristo tem diante do Pai. E tudo isso para que a humanidade esteja livre do pecado pelos méritos da redenção. E é muito bonito a gente ter acesso a este conhecimento que os homens e mulheres de todas as idades, de todos os continentes, de todos os tempos, entregaram a sua vida a Deus. Sacerdotes, religiosas, religiosos, leigos e tanta gente que nos séculos ofereceram sacrifícios em tempos difíceis, muitas vezes de guerra, de fome, tudo isso a partir de Cristo resulta um tesouro enorme. E nós podemos escolher os tesouros da igreja. Toda essa gente, a Virgem Maria, os santos e santas, alcançaram a santidade, mas também cooperaram para a salvação dos irmãos. Mas o que é então a indulgência? Para entender melhor essa doutrina, precisamos ter presente que o pecado tem uma dupla consequência. Quando cometemos um pecado, claramente somos contrários a uma lei de Deus fomos contra ao seu poder e isso já é muito grave e o pecado grave nos priva da comunhão com Deus e portanto nos torna incapazes da vida eterna cada pecado mesmo que venial provoca um distanciamento e também os pecados leves precisam ser consertados ou aqui na terra ou após a morte por isso o purgatório o pecado como dissemos há uma dupla consequência, a pena e a culpa. A culpa é retirada com o sacramento da penitência, da confissão. A pena, porém, permanece. E vamos então para um exemplo. Estou dirigindo numa manhã e o limite de velocidade é de 60 quilômetros e eu estou a 100 por hora. Passo pelo radar ou pelo guarda e ele flagra a minha infração de trânsito. Qual é a culpa? A culpa é que eu superei os limites de velocidade. E qual é a pena? A pena é a multa e os pontos que levarei na minha carteira de motorista. Vejam que há uma diferença entre a culpa e a pena. A pena é o efeito na minha vida. A culpa é aquilo que eu fiz de errado. Imaginemos agora o pecado. O pecado é ter violado a lei de Deus. E qual é a pena? É a consequência que este meu ato traz consigo. E quais são essas consequências? Muitas vezes nem percebemos, mas pode acontecer um desequilíbrio na nossa maturidade, na natureza, no espírito. Começamos a ofender os outros. Um outro exemplo, alguém dá um tiro numa pessoa. A culpa é o assassinato. Não tem como voltar, a pessoa já está morta então há uma pena proporcional ao pecado que se comete há uma consequência na vida do assassino mas também na vida da própria vítima os seus familiares, amigos no momento em que eu reconheço o meu pecado e que há uma consequência, ou seja, uma pena a culpa do pecado é desfeita pela confissão mas, e como se faz para desfazer a pena? existem várias formas a primeira a primeira é viver com paciência e oferecimento a Deus dos sofrimentos e dores que somos atingidos neste mundo, quando oferecemos ao grande tesouro da igreja estes nossos inevitáveis momentos. Também os atos de caridade, ajudar alguém por amor a Deus sem reparação ao mal que praticamos, o próprio arrependimento sincero é uma forma de reparar, os sofrimentos podem ser acolhidos como expiação se foram ofertados nesta intenção. Senhor, te ofereço este sofrimento por todos os meus pecados ou por todos nós pecadores. Esta nossa intenção expiatória se une ao grande ato expiatório de Cristo na cruz e nos unimos a Ele. A culpa também pode ser reparada no purgatório. Então nos purificaremos dos pecados cometidos durante toda a nossa vida. Temos um histórico de pecados, mas também temos um histórico do bem que praticamos. E aqui tem algo importante, a voluntariedade do purgatório. Não sei se você já ouviu isso. Não é Deus quem vai nos impor o purgatório, mas seremos nós a dizer, eu mereço. Porque veremos a justiça na sua mais alta beleza. E a miséria dos nossos pecados. E nós mesmos reconheceremos. É justo que eu espie essas penas. Para me aproximar santo e purificado diante de Deus. Mas tem um outro modo. A indulgência. Pode ser plenária ou parcial. E o que se deve fazer para receber a indulgência? Se deve fazer alguns atos muito simples. Comuns a todas as indulgências. E algumas outras específicas, algumas indulgências. Alguns atos simples são a confissão, que pode ser feita alguns dias antes ou alguns dias depois. Não precisa ser necessariamente no dia. Outro aspecto importante, missa e comunhão, porque a Eucaristia nos une a Cristo. E esta comunhão deve ser feita no dia no qual recebemos a indulgência a fim de que, diante da presença de Cristo em nós, Ele nos ajude em nossa conversão. O terceiro ato é a recitação do creio. Isto porque, na profissão de fé, afirmamos o que é necessário para a nossa vida de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja, na comunhão dos santos. Ser união com a fé da Igreja, é isso. E também é importante, e aí vem uma quarta ação, rezar pelas intenções do Santo Padre Papa. E isto isso porque se a igreja é a guardiã dos tesouros de Cristo, o Papa é o primeiro responsável em guardar este tesouro. E rezando por suas intenções, entramos em relação com este tesouro. Estar, portanto, em comunhão com o sumo pontífice e suas intenções. Um outro aspecto, é o Pai Nosso. O Pai Nosso é a oração da igreja por excelência que atinge diretamente a Cristo. Estes cinco atos fundamentais podem vir acompanhados de outros atos específicos. E na descrição desse áudio, ou deste vídeo, você vai ver o que o Papa Francisco especificou para virado do ano de 2021 para 2022. Mas podem ser acompanhados, como eu disse, de outros atos específicos, como, por exemplo, visitar um santuário a um doente, a recitação do rosário em comunidade, a oração do Tedeu, do Viene Creator, que são as orações deste ano, e outros tipos também de, de oração. É claro que para poder receber a indulgência, devemos ter a intenção de recebê-la. Não é porque realizamos estes atos que recebemos automaticamente. E aqui temos a coisa mais difícil da indulgência, que para que haja indulgência, o cancelamento total da pena precisa de um ato de contrição perfeito. Mas o que é este ato de contrição perfeito? Isso significa que naquele momento no qual pedimos indulgência, devemos proferir com tudo o que há em nós, com todo o nosso ser, que nos arrependemos de todos os pecados, mesmo aqueles menores, mesmo as reclamações cotidianas, é na realidade um ato que expressa a nossa conversão total. Se não fazemos este ato de contrição perfeito, não recebemos as indulgências. Não é automático. Faça as práticas para a indulgência e pronto, já acontece. Não. O firme propósito de renúncia a Todo tipo de pecado é fundamental para receber eficazmente as indulgências. É uma total e completa conversão. É o desejo profundo de, naquele momento, me esforçar para não pecar mais, mesmo os pecados menores. E este dom, concluímos, podemos aplicá-lo para nós mesmos ou para os falecidos, para a comunhão dos santos, que a gente explicou no início. Não posso aplicar para os vivos, porque eles podem e devem fazer o mesmo, ou seja, colocar essas práticas em ato enquanto estão vivos, se na liberdade decidirem pela conversão ou não. E como quem está no purgatório não consegue fazer isso, podemos aplicar àqueles que se encontram no purgatório. E assim, nos colocamos em comunhão com toda a igreja, nos esforçamos para uma verdadeira conversão e sobre nós vem a caridade de Cristo e ainda ficamos plenos do amor de Deus e em plena sintonia com Ele e, consequentemente, este amor extraordinário que experimentamos em nossa vida podemos expressar concretamente na vida dos nossos irmãos e irmãs. Podemos dizer com todas as letras, se fizermos bem todo este processo de indulgência e morrermos alguns segundos depois, certamente iremos para o céu, porque teremos o arrependimento dos pecados, a confissão deles, a comunhão e o cancelamento de todas as penas. Este é um dom grandíssimo e a igreja sempre nos concede esta graça. Aproveitemos, porque algumas coisas na vida devem ser feitas de forma especial. E se você gostou deste áudio, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like compartilhar com seus amigos e dar, é claro, o seu comentário. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Música